0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。上周呢，又停更了一周这免费专题，因为啊，最近我工作实在是太忙了。录完这期专题呢，下周还得委屈一下免费的听众，还是没法更新，因为呢，我还得出趟差。播客呢，毕竟不是我的本职工作，所以啊，请各位听众多担待、多理解。那付费专题呢，不会停更。目前呢，这付费专题仍然是伪满洲国的故事。如果你对大清、满族人、满洲、伪满洲国这些话题比较感兴趣的话，一定不要错过这个付费专题。相信呢，这个付费专题里头的史料丰富程度啊，不会让你失望的。那也感谢各位大富豪啊，通过购买付费专题这种方式支持这个节目播下去。有了各位的支持，我才有时间，才有精力。给大家呀、啊、制作更好的节目，但是呢还是那个老问题，哎，我没法在这个节目里头告诉你如何收听付费专题，因为我们所有的免费节目呢都要在国内的公共平台上上线，每一个平台啊对自己的节目要求是不一样的，所以呢如果提到收听方式的话，很有可能啊就会导致有一些平台会把本期节目下架，这样的话很多人就听不见了。那为了免费听众着想，所以只能麻烦各位自己呀、啊，在你听节目的平台的评论区里头问一问其他知道的人。实际上啊，你翻一翻过往节目的评论区，你就很容易找到答案。那在此呢，也感谢所有坚持不懈追我们这节目更新的免费听众朋友们，你们的坚持收听就是我更新的最大动力。希望呢，你也坚持下去，我也坚持下去，咱们看一看谁的耐力更持久。这期节目呢，因为要说一下下周停更的这通知，所以啊，我就把这广告扔前头了。咱们呢，闲话不多说了，直接进入正题。前几天呀、啊，我在浏览这维基百科首页的时候，哎，对，有的时候我会看一看这维基百科首页有什么随机的词条。结果呢，我就随机到了一条非常有意思的词条。这词条的名字叫什么呀？海滩上的断脚。本来呢，我以为这可能是在说一个刑事案件。结果我一读啊，发现这个词条没有我想的那么简单。这个词条里写的内容啊，竟然不是说一个海滩上发现了一只脚或者一双脚，而是说呢，在一片海滩区域里头，在很长的一段时间里头，发现了很多的脚，不断的有人在海滩上啊发现从海里飘过来的被砍断了的脚，持续了好多年。一直到今天，可能都没有中断。这到底是怎么回事啊？哪来那么多人脚啊？就这些人，他们遇到了什么困难？怎么这个脚还掉了呢？今天呢，咱们就来聊一聊，哎，这些被海水冲上海滩的人脚的故事。但是啊，今天这个故事它不是一个都市怪谈，也不是一个什么神秘的未解之谜。这里头呢，有一些神秘的因素，也有一些问题呢，我们这节目也没法回答大家。但是呢，关于这个海滩上为什么会有这么多脚这个问题，这个我们是可以给出答案的，而且这个答案呢，也是一个非常确定的答案。所以啊，实际上今儿这专题呢，只能算是一个开拓各位见闻的这么一个闲篇儿，哎，能丰富你跟人聊天的这话题。将来在酒桌上跟人喝酒的时候，哎，你就可以跟人聊啊，哥们儿，你知道吗？在一海滩上发现过很多飘过来的断脚。哎，这个话题我觉得比较下酒，有的聊，但是没啥营养。但是呢，我还是尽力啊，就是在这专题里头呢，给大家穿插一些小小的科普内容。不过总体来说，今天这个选题并不是为了科普选的题，完全是因为我个人觉得这个题目特别有意思。那这个有意思的题目，咱从哪聊起呢？从加拿大的一个岛上，在加拿大西海岸，哎，大家都知道有一省——不列颠哥伦比亚省。这地儿呢有很多的华裔人口，所以这地方呢有不同的中文翻译的名称。有些老华人呢喜欢管这地儿啊叫卑诗省，这是过去按照香港的翻译叫的。一些新的移民呢喜欢管这儿叫 BC 省，但是呢这个省正式的中文译名就应该叫做不列颠哥伦比亚省。过去还有一个老翻译叫英属哥伦比亚省。但因为加拿大已经是一个独立国家了，所以呢，现在翻译就叫不列颠哥伦比亚省了。我们这专题里头按这个名称叫。那咱们这个故事最开始发生的地方就在这不列颠哥伦比亚省的一个海岛公园，它叫杰迪戴亚岛上。那咱们呢，得先说一下这杰迪戴亚岛它是个什么情况。杰迪戴亚岛是这个区域里头很多海岛里的其中一个。这个区域被加拿大称为什么呀？乔治亚海峡。这个海峡呢，它处于半封闭状态，只有南面呢有一个连接太平洋的大开口。乔治亚海峡的北边是约翰斯通海峡，这个海峡就非常的狭窄了，南边宽，北边特别的窄。要不然为什么说它算是半封闭状态呢？那乔治亚海峡里头呢，大大小小有一大堆的岛。海峡的西侧呢，是这个区域里头最大的岛，很多人不用我说，肯定也知道了，就是温哥华岛。乔治亚海峡的长度一共有240公里，最南端是哪儿啊？是美国的华盛顿州。之所以要强调一下这儿的地理情况啊，就是因为这个故事的真相，其实它跟地理环境有特别大的关系。地理环境其实就是这一系列故事的第一个重要线索。那这地方呢？因为它附近也实在没啥人，都是荒郊野岭，然后又是海岛，这不是说了吗？海岛公园所以呢，这一片区域不光是这个岛啊，还有其他很多的岛。这就是附近这个地区的一个热门旅游地。周末携家带口的没地儿去，去哪儿啊？就去这些海岛上，没事在那儿野个营啊，钓个鱼啊，跑个步啊，骑个自行车什么的。于是啊，就在这2007年的8月20号。有一个从华盛顿州来的十二岁的美国女孩，她在这附近玩的时候，无意间就在这海滩上啊，发现了一个白色的东西。你想啊，无人岛上，哎，发现了一个白色的，看起来像是人工的东西，她就过去看，结果一看啊，那是一只阿迪达斯运动鞋。结果她把这鞋捡起来，往里一看，吓一大跳，鞋里头竟然还留着一只人脚。这女孩啊吓坏了，马上告诉她爸妈了。她爸妈说：“你别给我呀，我也害怕呀。”所以呢，马上就报了警。很快，这警察开着船就赶到了现场。经过调查发现，这只脚啊是右脚，而且呢，它是一个男性的脚，很明显。怎么明显啊？这运动鞋的尺码特别大，十二码和通用尺码是四六的。这只脚呢已经高度腐烂了。但是呢，仍然有一部分肉残留。这只鞋呢，是2003年在印度生产的，主要呢也在印度销售。警方当时的推断是什么呀？这只脚呢，有可能是来自于空难或者海难的遇难者的尸体，顺着这海流呢，就被冲到了这个海岸上。本来啊，这个案件被当成了一起意外事件处理，但是啊，谁想到就在一个星期之后。另外一起高度类似的事件又发生了。二零零七年的八月二十六号，在杰迪戴亚岛东南边有另一片海岛，这片海岛叫海湾群岛。海湾群岛里头有一个叫加布里奥拉岛的这么一个岛。这岛上有一对从温哥华来的夫妇，他们正在那海滩上慢跑呢。结果啊，他们也发现了一只运动鞋。这只运动鞋呢是锐步的。让人瞠目结舌的是什么呀？这运动鞋里头竟然也有一只脚。那这对夫妇呢？他已经读到过一周前的新闻了，谁也没想到，哎，他们也碰上一个姓毕的老爷，竟然能发现一只几乎一样的运动鞋。所以啊，他们非常的震惊，于是马上报了警。警方到达现场之后，就对这鞋展开调查吧。结果呀、啊，他们发现这只运动鞋也是男性的运动鞋，尺码也是十二码。同样也是右脚，这只球鞋呢是二零零四年生产的，主要就在北美地区销售。首次上市日期是二零零四年的三月一号。到发现这只鞋的时候，这双鞋呀、啊、在北美地区已经停售很久了。这两只装这球鞋里的脚相隔一个星期被发现，地理位置呢又都差不多，因为这俩岛的直线距离啊只有四十五公里，所以啊这一下就引发了英语世界的广泛讨论。当时呢，在网络上主要是 Reddit 还有 ForChat 这两个论坛都有不同的讨论帖子，而且呢，热度都很高。有很多人啊，就给出了不同的猜测。首先，讨论热度最高的一种可能，就是当时啊，加拿大警方认为这两只脚的主人啊，可能认识他们，可能是某一次空难或者海难死者尸体的一部分。他们为什么要这么猜呢？因为2005年的时候。刚好就在这乔治亚海湾空域有过一起私人飞机坠海失踪事件，当时这架飞机上刚好就是两名男性。这架飞机的残骸呢，到了也没有发现，自然也没发现过任何的尸体。所以当时警方就猜，这极有可能就是当时失踪的那架飞机。这两只脚显然它来自两个不同的人，然后这两只脚呢，又在相距不远的地方发现的。这正好说明什么呀？当时这两个人死亡的地点非常的接近，他们被同一片海浪带往了海岸，所以这个解释看起来好像是比较合理的这么一个解释。可是呢，很快就有人提出了质疑，说如果说这是那次空难死者的遗体，那死者的其他部分去哪儿了？为什么刚好就这么巧，这俩人都只有一只右脚被发现？所以这不太合理，对不对啊？而且啊，如果你说这是空难死者的遗体，那伴随着遗体，你多多少少应该也会发现一点飞机的残骸才会合理吧？可是这只发现了两只脚，这算什么事儿啊？所以这是空难死者的遗体这种说法啊，比较牵强。但无论怎么说啊，这种可能性确实是存在的，可能是凑巧了，可能就剩下两只脚被冲上岸了，没有什么深层的原因。只是呢，这有点太巧了，就是让人很难相信。那鉴于这两只脚的情况高度雷同，都是装在运动鞋里头，又都是右脚，又都是十二码，于是啊，这就衍生出了第二个理论。很多人就在想啊，这两个人他们不一定是同一个飞机上的死难者，但是有没有可能两个死者就是有什么联系？这个联系不一定是他们本人的联系。有没有可能他们死于相同的方式，或者死于相同的时间，或者差不多的时间？于是呢，当时在这些论坛上啊，又出现了一个比较流行的解释，就是这有没有可能是在北美活动的某个黑帮的行为呢？哎，这两个人有没有可能是帮派成员，或者说他们都得罪了黑帮，不知道犯了什么事儿，反正被这个帮派以这种方式给处决了。也可能呢是没有处决，只是砍掉了他们的脚，而且呢全都是右脚。这有可能啊是他们帮派中的某种规定，在谁谁谁犯了错误之后，我们就用砍脚这种方式惩罚他们。当然，更可能的是，他们可能已经被帮派给杀害了。帮派可能出于某种目的，没准是砍下死者的右脚扔到海里，故意让人发现，这是作为警告，告诉大家这就是我们干的，顺我者昌，逆我者亡。我们砍脚帮那杀人不眨 眼， 那有人就在这个帖子下面问 了， 请问这黑帮是怎么保证他们砍下来的脚肯定会被人发现的 呢？ 哎， 这个原作者呢也有解 释， 他说 呀， 这乔治亚海峡里头 啊， 海面状况常年来说呢都比较平 静， 所以呢这些脚只要你扔 了， 哎， 它肯定会被冲到某个海滩 上， 所以呢这帮派就选择了这样的方式警告大家。那如果这种说法成立的话，那实际上对于警方来说，侦破案件的难度反而就变小了，因为你只要在附近找到类似的黑帮，基本上就能找到答案；或者呢，你找找谁丢了右脚，你找着那丢了右脚的人，你也能找着答案。但是啊，这事儿真的有这么容易就能下一个定论吗？当然不是。这两只右脚啊，上面都没有切割的痕迹，它不是被人为切断的。他们的骨骼呢也没有任何外在的损伤，最关键的是，整片这个区域里头根本就没有已知的黑帮做过相似的案件，也没有找到因为混黑帮丢了右脚的人。在这片区域里头呢，恶性犯罪事件呀、啊、并不多。那虽然呢，华盛顿州在美国，不列颠哥伦比亚在加拿大，犯罪率啊都算是比较高的地方。但这是因为什么呀？因为这地方人口多，这问题我们之后再聊。所以呢，他犯罪率高也很正常。但这个区域呢，总体来说，反正至少比南边的那个加州啊，相对来说还是比较平和的。他的恶性犯罪事件并不多，而且呢，这个地方帮派恶性犯罪就更少了。所以虽说这看起来确实有点像是黑帮的行为，但是呢，你在证据上又很难跟任何黑帮联系起来。就是这地方，它不存在这样的黑帮。那这些脚呢？它没有人为切割的痕迹，这就是一个最大的疑点。这两只右脚看起来更像是什么呀？自然脱落或者呀、啊、被掰断的？怎么掰断呢？就是顺着那个关节给掰断的。可是吧，你说被掰断的这可能性也不太大。以我们身体构造的坚固程度，很难由另一个人把我们的肢体啊用手就这么完整的给掰下来。所以呢，自然脱落的可能性比较大。不过呀，被掰断也不是完全没有可能。一个人要是有足够的耐心和工具，关键是他要是有足够的时间，那把另一个人的某个肢体给掰下来也不是没有可能。所以呢，这就衍生出了互联网上的另外一个猜测。那这个猜测呢，是来自于一个帖子。这帖子呀，当年有不少人点赞。这帖子说的是什么呢？就是说呀。有没有可能有这么一位精神不太正常的连环杀手？他呢，正在北美西海岸这个地区连环作案杀人。为什么说他精神不正常呢？那精神正常怎么可能成为连环杀手呢？再说这两只脚也说明问题了，这人肯定精神不正常啊。你能找出几个精神正常的连环杀人案凶手呢？更别说这位凶手，他明显他喜欢掰断人的脚，而且还都是右脚，还就是用手掰下来。这显然就是一个变态杀人凶手啊！那他呢，也有可能，哎，还喜欢掰人的其他什么部位，那咱就不知道了。那至于他用什么方法掰的，那不是需要技术论证的部分。他有可能啊，是先把人杀死，人都死了，变成尸体了。然后呢，他在那儿慢慢掰，他有的是时间，没准啊，他是在肢体连接处，他先切一个切口，然后再用手或脚辅助，像掰树枝那样把人的什么某个肢体给掰下来。反正我们知道的，他肯定是掰了右脚，然后呢就把这右脚扔到海里。可能啊，他也把他其他掰下来的部分也都扔海里了，但是咱没找着嘛。反正吧，这三种猜测虽然都有一定的可能性。但是吧，三个猜测不是都说了吗？其实都是基于同一个逻辑基础进行猜测的，那就是死者之间他应该是有所联系。这死者间不一定直接认识，但是有可能他们都死于同一个杀人凶手，死于同一个黑帮，甚至死于同一架飞机。言外之意是什么呢？就是这三个猜测的共同点是两个死者死亡的地理位置，它距离比较近。无论是从什么意义上来说的地理位置，反正他俩死的肯定不是特别远。那这三个猜测呢，或者说这三个理论，在当年的互联网上引起了很广泛的共识。几乎所有的人都认为啊，要是不出意外的话，这个事情的真相应该就是这三个理论其中之一。但是呢，相信这三个理论的人，他们呀、啊、都忽略了一个事实，那就是当年的警方啊，其实他们给出了一个答案。加拿大不列颠哥伦比亚省警方其实在当时就给出了一个调查结果，他们的法医办公室是怎么认为的呢？这两只脚实际上就是尸体泡在水里自然脱落的，时间长了之后，这骨头和骨头之间的连接处，因为这都是软组织连接，一旦这个地方分解了，那这骨头和骨头之间就会断开，这在意外死亡的尸体上啊，实际非常的常见。之所以法医的这个结论会被人忽略，就是因为这个结论在当时啊，它是一个不是结论的结论。因为法医办公室，他虽然给出了这个脚是怎么飘到岸上的原因，但是他没有给出这个人是怎么变成尸体的，就是没给出具体的死因。他们给不出具体的死因也很正常，因为他们根本就没有找到尸体，他们找到的只是尸体的一部分。凭借着尸体的一部分，当然没法推断死者到底是因为什么原因死掉的。你哪怕你说你找到颗心脏，或者你找到颗人头，你都好推断。但你找到一个右脚，你说你怎么推断啊？那也正是因为他们给不出具体的死因，连续找到两只右脚这件事情就很难让人相信，说这两个人仅仅都是因为泡在水里时间长了，所以右脚自然脱落了，然后被岸上的人发现了。那你说他们没事为什么要泡在水里呢？这是有什么乐趣吗？然后把自己的脚都给泡掉了，这里头缺乏逻辑关联呀。为什么在水里？怎么进水里的？谁把他们扔水里的？他们泡在水里泡了多长时间？为什么他们掉的都是右脚？或者说为什么被发现的都是右脚？为什么他们都穿着运动鞋？为什么不是穿着皮鞋或者没有穿鞋？这些问题啊，就都很难以回答了。所以你想吧，要是在当年，你可能也不会去关注这法医办公室给出的这个不是结论的结论。可是呢，事后证明，正是这个不是结论的结论，其实啊，才是最贴近事实的结论。至于为什么，你往后听就知道了。这个结论其实就是这个故事发生的第二个重要线索。那就在很多人都忽略了关键信息，但是普遍都认为这两个死者之间有联系的时候。谁也没有想到，竟然发生了第三次事件。这个事件呢，发生在前两起事件的半年之后， 2 0 0 8年的2月8号，还是在不列颠哥伦比亚省。这回啊，是在南边海湾群岛的另外一个岛上——巴尔德斯岛，又有一个游客发现了一只11码的耐克运动鞋，里面也有人脚，而且也是右脚。这个发现一下就否定了2005年飞机失事的那个说法，为什么呀？因为当时那架飞机上只有两个人，这一下多出一只脚来，这第三个人显然不符合当时飞机上那个情况，所以他们应该都不是那个飞机上的乘客。不过呢，有人就质疑，你这也不能排除说这些脚的主人生前遭遇了空难或者海难，因为它有可能不是同一批呀、啊，没准这其中有两只脚的那个主人，他们是2005年那失事飞机上的死难者，可能另外那只脚他死于什么其他的空难或者海难啊。不过呢，这种质疑非常的牵强，为什么呀？因为前面不是说了吗？乔治亚海峡它是一个半封闭的海峡。这个地方在一年的绝大部分时间里头都是风平浪静的。这个地方的海况是非常的好的，没有大量船只和飞机失事的记录。所以你说这是其他灾难的死难者？问题是你从哪儿去变那些船难和空难呢？那有没有可能说这些尸体它是从太平洋的其他地方顺着洋流飘过来的呢？有这个可能，但是可能性也很小。为什么很小呢？因为啊，洋流不从这儿过。等会儿我们讲到你就知道了。再说，就算洋流从这儿过，那也太巧了。巧的不是说所有的尸体都飘到这个地方来了，巧的是什么呀？飘过来的全是右脚，而且除了右脚和运动鞋以外，没有任何东西飘过来。你说这世界上还有比这更巧的事儿吗？所以这不太可能。或者说可能性有，但是可能性太小了。那于是呢，在这个时候，又有人啊提出了另外一个猜想，就是这些脚啊有可能是一些偷渡难民，他们死了以后尸体的残骸。具体来说呢，就是有一些难民，他们坐船想要登陆美国或者加拿大，但是呢，在他们靠近海岸的地方，结果不知道因为什么原因，他们死了。有可能他们不是被故意谋杀的，可能是在偷渡过程中意外死亡。死了以后呢，他们的尸体被他们的同伴给抛弃了。那至于尸体的其他部分去哪儿了，不知道。很有可能啊，是被其他的偷渡客给吃了。因为从这个方向偷渡到美国和加拿大的人，大概率他们不是藏在船底下，就是藏在集装箱里头。这些人都来自世界各地。有些人 啊， 可能要在非常密闭的环境里头偷偷度过好几个月的时间。这些人 呢， 往往在接近海岸的时 候， 他们会遭遇食物短缺或者饮水短缺。那有的时候 呢， 可能他们藏匿的那个环境里头 啊， 也会产生瘟疫啊、流行病 啊， 所以这些人的死亡率其实很高。他们吃掉同伴尸体的情况 呢， 也经常会发生。那这么一 来， 这些人脚的出处就有了新的解释。而且显得还算是比较合理吧，毕竟第一只找到的那个鞋，那个鞋是在印度销售的鞋，对不对啊？所以你看这个理论是不是听起来比较合理啊？紧接着啊，在三个多月后，同样是在这片海湾群岛里头，有一个叫科克兰岛的地方，具体时间呢是2008年的5月22号，又有一位游客在一堆海藻里头发现了一只运动鞋。这只运动鞋的情况不太一样了。这一次是一个女人的右脚，这只右脚呢还穿着袜子。这只脚的发现似乎啊又可以进一步印证这个偷渡客的理论，因为偷渡者他往往是男女混在一块儿的，他什么人都有。而且这一片区域呢，它本来就是偷渡的线路之一，经常有偷渡客从这个附近通过，所以这情况似乎也非常的吻合。所以说呢。如果偷渡客的这个理论、这猜测是真的，那真是让人细思恐极呀、啊！你想想，他们吃掉了同伴啊。不过呢，事情很快就有了新的进展。整个案件的转折点发生在2008年的6月16号，也就是这只女人的脚被发现之后不到一个月的时间，在这一片又有了新发现。这回啊，是在乔治亚海峡东边的一侧。也就是在温哥华地区这一 边， 在列治文市南边有一个叫威瑟姆的 岛， 在这个岛上有人发现了一只左 脚， 这只左脚呢穿着十一码的耐克运动 鞋， 大家惊讶的发现这只运动鞋竟然跟二月八号找到的那只右 脚， 他们是一 双， 这个是这个地区不断发现运动鞋和人脚以来头一次找到了同一双鞋和同一双脚。更重要的是，这只左脚出现的位置非常的关键，因为这个位置非常容易让警方确定脚主人的身份。这只脚什么来历啊？四年前的二零零四年，这地区有一名二十一岁的男子失踪了。他失踪的时候，脚上穿的就是同款的耐克运动鞋。当时这年轻人啊，他患有非常严重的抑郁症，而且呢，他表现出了很强的自杀倾向。他失踪的位置大概就在列志文的南边，跟这只左脚出现的地方相距很近。因为这人这时候已经失踪四年了，他又有特别明确的自杀动机，所以呢，虽然他在警方那边的登记状态一直都是失踪，但是警方一直都认为他应该就是在这附近啊找了一地儿自杀了。那鉴于这个失踪的年轻人当时他穿着一模一样的这耐克球鞋。尺码也相 同， 所以警方啊立刻就对这两只脚进行了 DNA 鉴定。鉴定的结果 呢， 也毫不意 外， 跟这失踪的年轻人啊他的生物特征完全吻合。这么一来 呢， 连环杀手跟黑帮仇杀的假说 呀， 就不太可能成立 了， 或者至少说 呢， 在这两只脚上那就不成立了。那在这其他脚上 呢， 不用 说， 可能性也大大降低了。你想啊，同样都是右脚，同样都是运动鞋，同样都是毫无切割痕迹。这一名自杀者的脚显然跟之前找到的那两只脚情况没有什么不同。当然了，这还不能完全排除说存在一个变态连环杀手，或者说有一个砍脚黑帮。那也没准啊，也许真有一个连环杀人凶手，正好杀了这位想自杀的二十一岁男青年。也许刚好有一个黑帮，正好就碰见了这个想自杀的男青年。哎，一边想死，一边想杀，就这么寸，两边碰一块了，一拍即合。然后这黑帮杀了他，把他给分尸了，作为某种警告，把脚给扔海里去了。所以可能性仍然存在，对不对呀？但是别没，很快这个可能性也没了。有另外一个死者的家属啊，联系到了警方。这家人呢注意到了， 2 0 0 8年5月22号出现的那只女性右脚，这脚上那运动鞋跟自己家人失踪之前的运动鞋呀完全相同，尺码也吻合，所以呢，他们怀疑这只女性的右脚应该就是自己家属的遗骸。警方接到了这个消息之后呢，也马上呢就对这只女性的右脚进行了 DNA 检验，很快就确定了身份。这只脚啊，确实属于2004年4月跳桥自杀的一名妇女。这名妇女呢，也是精神上有那么一点问题。结果有一天，她就从穿过温哥华南部的弗雷泽河上有一个叫帕图罗大桥，她一跃而下。当时周围啊有很多目击者都被吓坏了。不过呢，他掉入水中之后，也是一直都没有找到尸体。所以在警方的记录里头，他也仍然处于失踪状态。你看，这一下两位死者的身份就被确定了。那这么一说，基本上就可以说明所谓的连环杀人凶手跟这砍脚黑帮杀人的这个理论啊，就都不成立了。不光这两个说法不成立，其实啊，连难民偷渡说也就很难成立了，因为这两位确定身份的死者，他们都是当地人呢、啊。至少在目前找到的这些脚里头，有一半的人，他们根本就不是偷渡者，他们是本地人。这两位都是自杀者。那这两位自杀者的脚，跟之前找到的那两位死者的脚，他从状态上看也没有任何区别。所以呢，可以初步判断，这四位死者呀，都是因为其他原因死亡了之后，尸体掉到水里，然后自然分解了。只不过呢，另外那两位死者死因是什么？从哪儿来的不知道。那让大家感到越来越吃惊的是什么呀？这一系列事件还远远没有完，更多的脚啊，不断的在这个地区被发现，越来越多的脚，它既带来了越来越多的答案，也带来了更多的问题。答案呢，越来越明显，就是这些脚，它们的状态都非常的相似，这就可以充分印证自然分解这个理论的正确性。但是吧，越来越多的脚的出现，又产生了三个新的问题。第一个问题是，为啥在这个区域会有这么多的脚，或者说怎么会有这么多的尸体？第二个问题是，这些尸体的其他部分到底都去哪儿了？第三个问题是，为什么所有的脚上都穿着运动鞋？你说这是自然分解的结果，那确实，咱也找不出什么理由来反驳它。但是所有人都穿着运动鞋，这个巧合这就有点太让人匪夷所思了。况且所有人的尸体都不见了，只有脚留了下来。所以吧，后来呢，随着更多的脚不断被发现，这仨问题啊也就变得越来越让人困惑。2008年的8月1号，美国华盛顿州北边有一无人区，叫皮什特，也就是温哥华岛入海口南边一点的那个海岸上。又有露营者呀，在这儿发现了一只男性的脚，鞋号呢是11码，同样是右脚。这只脚啊没有完全腐烂，当然啊它的腐烂程度已经非常高了，骨头和肉啊都开始分离了。这只脚是第一只在加拿大以外发现的脚，当然啊距离也不是很远，不过呢因为案件的高度雷同。华盛顿州的州警选择 呀， 把这只脚移交给了加拿大警 方， 因为双方呢都认 为， 就是按照这水流方向来看 呢， 这只脚的主人 啊， 应该也是在加拿大水域落水的。那从这之后 呢， 死者的身份也开始慢慢的 呀， 变得复杂了起来。三个月后的二零零八年的十一月十一 号， 在列文治北边的弗雷泽河里 头， 有行人啊发现了一只飘着的鞋。这只鞋呢是一个小号的新百伦球鞋，这鞋里头呢留着一个左脚，这左脚呢没法判断是属于女性的还是属于小孩的，总之呢它很小。从这之后呢，在这片水域又陆陆续续的发现了很多很小的鞋子，很多鞋呢也判断不了到底这是女人的脚还是小孩的脚。那从后续发现的这些脚的情况来看，死者的身份没有什么共同点。你说过去都是男性的脚，这算是个共同点，可是又发现了女人的脚，又发现了很多小孩或者女性的脚，这个共同点越来越模糊了。这些脚的唯一共同点就是他们都穿着运动鞋，然后呢，他们大致都出现在乔治亚海峡水域的周边。而警方呢，后来啊，几乎就再也没有确定过任何人的具体身份，除了在2011年的11月4号，在温哥华东北边有一叫萨萨马特湖的地方，发现了一只12号登山鞋的右脚以外，剩下的鞋都再没能确定身份。为什么这只鞋能确定身份啊？因为当时萨萨马特湖啊，有一起多年未破的失踪案，失踪者呢是当地的一名渔民。他呀，早在1987年就失踪了。这只登山鞋跟他失踪的时候穿的那登山鞋一模一样，所以警方呢就很快对这只脚啊进行了 DNA 检验。他的家人呢也协助提供了 DNA 样本进行比对，所以后来很轻易的核实了他的身份，就是这个人。但除了这一起有明确记录的失踪案以外，剩下的脚全都找不着主人了。从这个结果呢，也可以看出一个问题，那就是如果想找到这些脚主人的具体身份，那首先这个人必须是历史上的某一起失踪案的主角只要是失踪案，基本上就能比对出尸体的身份。可是后来吧，陆陆续续在这儿找到了一大堆的脚，但是符合失踪案的也只有这三个人，其他的人又都是什么人呢？这个问题啊，就没有人能回答了。不过呢，有一些事情咱倒是可以通过这个特点呀、啊、反推一下，就是剩下的人大概率也不是什么偷渡者，也跟这个变态连环杀手没有什么关系。这些死者呢，很可能就跟这三个人一样，都是普通的失踪者，因为没有任何证据能显示或者证明这些死者的脚有什么特殊的地方，一切都跟这三位能确定身份的死者非常的类似。只不过呢，他们失踪者的身份没有被准确的识别出来罢了，因为并不是所有的人的失踪都会有人向警方报警。这世界上呢，确实有一些人无亲无故，死了也没人知道。比如说有一些流浪汉，还有一些呢，有可能是全家同时遭遇了意外，那自然呢，也就不会有人向警方报警了。当然啊，这也不能排除说这里头有一些死者，他可能是死于谋杀，被人杀了。但是呢，就算是这样，你说这些案件都是同一个凶手所为的概率也非常的小，因为啊，在随机捡到的这些运动鞋和人脚里头，已经能识别出三个有身份的人了。这三个人要么都是自杀，要么就是意外死亡的。所以，就算这里面真的存在凶手，那也有可能呢是多位凶手，不会是一个凶手。那实际上啊，在 Reddit 上有人写过一个帖子，就是猜测这些死者的身份。比较合理的怀疑是什么呢？那些死掉的女性或者小孩当然啊，如果他们真的是女性或者小孩的话，有可能啊，他们真的是死于一些犯罪行为。可能呢，家里人也向警方报告了失踪，但是有可能他们死亡的地点实际上距离乔治亚海峡呀，可能非常的远，他们的残骸有可能是通过河流流到这乔治亚海峡水域的。谁也说不上这些人啊到底是来自哪儿？毕竟整个加拿大的土地那么大，河流那么多，更何况谁也不知道这些残骸它是不是全都来自于加拿大，因为它很有可能是从外面飘进来的。所以呢，这就让人啊很难核实一个在这个地方海岸上发现的残骸，它是不是跟几千公里以外的一次谋杀案或者失踪案有什么关系？所以呢，绝大部分残骸没法核实身份，这也是非常正常的。那不管这个猜测是不是合理，咱们呀也没有办法去验证，因为从2007年8月20号在这个地区发现了第一只脚开始，一直到2019年的1月1号，这地区一共发现了多少只脚啊？ 2 1只，这些脚全都在运动鞋里头，其中有16只是在加拿大发现的，有5只是在美国的华盛顿州发现的。反正全都在这片区域里头，这么多的脚被陆续发现，还都穿着运动鞋，所以啊，这就让我们刚才说的那三个问题啊，越来越让人感到困惑。所有在互联网上流传的猜测，显然都没法回答这三个问题。那咱们现在大概可以排除他们是难民的可能，这地方应该也不存在一个割人脚的黑帮，因为其中有三个人的身份都已经被核实了。他们呢，大概率也不会死于一个变态连环杀手。这个地区也没有已知的大量空难和海难发生。那这些脚到底是怎么回事为什么这个地方有这么多的脚？他们的身体其他部位到底都去哪儿了？为什么他们都穿着运动鞋？在排除了所有的猜测之后，其实啊，答案只剩下一个了，而且这个答案非常的明确。你还记得前面我们说到过两个重要的线索吧？一个是这个地区啊，它所处的地理环境；还有一个就是加拿大警方法医给出的那个不是结论的结论，这些脚是自然脱落的。咱们呢，得先从法医的结论说起。其实啊，在2007年加拿大警方发现了第二只脚之后，他们就已经对这个问题进行过非常细致的研究了，因为这个问题啊，同样困惑着他们。为什么他们找到的这两只断脚全都穿着运动鞋？而且为什么我们只找到了脚？所以啊，加拿大警方就在2007年的秋天做了这么一个实验。他们呀找了一头死猪，然后呢把这只猪的尸体装进笼子，固定在温哥华海岸的深水里头。结果他们发现啊，仅仅过了四天的时间。当他们把这个猪给提上来的时候，这头猪竟然只剩下骨头了。这个尸体的分解速度远远超过了大家的想象，所以当时呢，加拿大法医就给出了一个结论，那就是尸体的其他部位啊，很容易在海底被分解，尤其是手腕和脚腕这些部位，这两块关节连接处相对其他部位来说，它比较细，而且都是软组织。这些部位就是我们人类骨骼最容易跟我们身体分离的部位了。脚呢，它穿在鞋里头，鞋呢起到了一定的保护作用，所以呢，脚的分解速度它会慢一点那之所以发现的脚都穿着运动鞋，为什么呀？是因为运动鞋的鞋底儿大部分都是塑料泡沫之类的材料制作的，这些材料啊非常的轻，所以在尸体腐败了之后呢。脚腕从腿骨上脱离了，这鞋呀就带着这脚浮上了水面，然后被海浪冲上了岸。这就是当时对这两只脚的解释。那后来这些年，陆陆续续又发现的那另外十九只脚，又毫无疑问地证明了这个理论是正确的。在发现的所有这些脚上，都穿着运动鞋或者户外鞋。总之，他们的鞋底儿都是塑料泡沫或者类似的材质，都能浮在水上。这些脚没有穿皮鞋的，也没有穿着牛筋底儿鞋的，所有其他材料全都跟尸体一块沉在水底了。这其实啊，就是飘上岸的脚的秘密，非常简单，也非常的无聊。所以互联网上呢，不欢迎这样的结论也是非常正常的。毕竟啊，大家上网都是想找点乐子。那没有变态连环杀手，没有砍脚的黑帮，那你说你让我在这儿了解啥呢？这不是瞎耽误功夫吗？这故事太无聊了。可惜啊，大部分故事的真相其实啊就是这么无聊。但是呢，这个结论仍然没法回答另外两个问题，就是为什么这个地方会有这么多的脚？他们身体的其他部位到底都去哪儿了？这个呢，就要说到这个地方的地理环境了。刚才我们说了。加拿大警方不是做了一个死猪试验吗？这个实验的结果表明，一只猪的尸体在这个水域的深水区里头，只需要四天的时间就会被分解成只剩骨头。这个分解速度啊，显然远远超过了我们所想象的尸体分解速度。所以呢，这个地方的水域到底有什么特别的地方啊？西雅图华盛顿大学的海洋研究所，他们对这个问题啊也特别的感兴趣。于是呢，他们用电脑对这片海域啊进行了物理软件模拟。物理软件模拟的结果显示呢，这乔治亚海峡呀，它可以说是西太平洋的一个垃圾场。整个北美西海岸附近的所有洋流几乎都要经过这乔治亚海峡南部的这入海口。这个地区的洋流环境非常有趣儿。一开始啊，大家都认为说这些残骸有可能啊是印尼海啸的遇难者，他们呢通过太平洋洋流穿过整个太平洋到了这地方。但其实啊，洋流的模型显示，太平洋洋流到达夏威夷之后就会转向，它不会靠近北美大陆。只有极少的情况，比如说罕见的风暴，才有可能让洋流暂时改变。不过这种情况太稀有了。所以这些残骸不可能是穿越太平洋来的残骸。那经过乔治亚海峡的洋流是什么洋流啊？完全就是北美西海岸循环的洋流。这个洋流的规模很小，它流经的范围呢，正好就包括了美国北部跟整个加拿大西海岸。也就是说，所有的残骸，只要它是在这个海岸范围内产生的，只要它会被洋流带到这个地方来。那么都有可能被灌到这个乔治亚海峡里头啊，困住。一旦进入到这个海峡，几乎这些残骸就不再可能流出去了。前面不是说过吗？这地儿是一个半封闭的海峡，所以这就是为什么这乔治亚海峡呀、啊，它就是整个西太平洋地区的一个垃圾场的原因。那这样的垃圾场呢，其实啊，并不止这一块区域，北部的亚历山大群岛跟这儿的情况也非常的类似。但是呢，因为亚历山大群岛那边的海域面积比这儿更开阔，关键是那地儿人烟更稀少，它距离人口稠密地区非常的远，所以想也知道，在这地方吧，就算有残骸，可能啊也没人发现得了。那乔治亚湾的群岛数量又特别的多，这就意味着什么呀？整个地区的海底全都是起伏的沟壑。所以这地方能成为垃圾场，它不光是因为这地儿半封闭，不光是因为这是一个洋流的入口，还有更关键的，这地方海底是一个自然形成的迷宫。这海洋垃圾或者残骸被冲进来，那怎么可能能流出去呢？也就是说，这地儿独特的地理环境就决定了，你在这里的海底啊，你找到什么东西都不奇怪。而这个地方呢，还有一个特点。就是它的海水水温呐特别的 低， 这地方已经进入到北太平洋的冷水海域了。冷水海域呢可能会给你一个错 觉， 那就是尸体掉进去应该不容易分解才对啊。但其实啊恰恰相 反， 在冷水海域里头 啊， 鱼类的数量就会变 少， 甲壳类的生物就会变多。甲壳类的动物呢又有很多 呀， 都是食腐动物。比如说，大家最乐意吃的大螃蟹，这玩意儿就是食腐动物啊。还有大龙虾，它也算是食腐动物。还有最近比较流行的大王具足虫，那玩意儿也是食腐动物啊。这个甲壳类的动物，你单独一只，它当然是没法跟那些鱼类相比的。但是甲壳类动物，它胜在什么呀？数量众多。所以呢，在冷水鱼中，甲壳类动物的分解能力啊，它要高于鱼类。这也让这个地方的尸体分解速度啊，它远高于其他的地方。就是说，甭管你是什么体型的人，在你掉入这片海域大约四天之后，你大概率啊，就只剩下骨头了。你就说你啥体型，你能比那猪大呀？那猪四天都只剩下骨头了，你觉得你能扛多少时间呀、啊？而如果你恰好穿了运动鞋，你的脚 啊， 就会被鞋带着飘到海面上。那再加上 呢， 这里很多的海岸线都是荒无人烟的野生公园或者海洋公园。其实 啊， 在加拿大不列颠哥伦比亚省里 头， 一共存在六千多座大小不同的岛屿。这些岛屿的绝大部分都是无人岛。在这样荒凉的地 区， 更容易什么 呀？ 发生意外。当然啊，我们不能说所有发现的这些脚都是来自于在这些地区徒步旅游冒险，结果遭受意外的游客。但是你还是得试想一下，就在这样一个群岛密集、大部分地区都是野生自然保护区的这么一个旅游区里头，吸引到的游客肯定也都是穿着运动鞋过来进行户外锻炼的人。这些游客他一旦失足发生意外，落入水中。那几天之后可就会面目全非呀。所以呢，咱们呀也可以假设一下，这地方有众多的游客，实际上有没有可能也是这个地方发现了这么多脚的原因之一呢？可以说这一片海域啊，那简直是具备了完美的断脚条件呀。可能你跟地球上你都再找不出第二片如此适合断脚的地方了。这地儿这断脚率简直接近百分之百呀。那另外呢，还有一个我们不得不考虑的问题就是，你别看这些大小无人岛，它荒无人烟，但是整个这片海域的周边，它可是一个人口非常稠密的地区啊。这片海的范围可不仅仅只包含加拿大的不列颠哥伦比亚省，它还包括华盛顿州的五分之一呢。加拿大这乔治亚海峡的南边，它还连着华盛顿州的普吉特海湾呢。整个这一片海域被通称为叫萨利西海。萨利西海这个海域啊，包含了若干北美西海岸的大城市，西雅图、塔科马、维多利亚、温哥华等等等等。从人口密度上来看，这个地区可是地球上人口密度最大的几个都市群之一啊，有超过一千一百万人住在这个地方。这数量当然啊，在中国看并不是一个多大的数字。但是你要知道啊，这地方可生活在加拿大 13% 的人口，跟美国 1% 的人口呢。所以呢，从城市规模和这人口数量上来看，这个地方它注定它就不会是一个特别太平的地方。人多的地方就会带来很多的问题，治安会变差，突发事件会变多，意外情况也会频发。这些呀，无关人口素质和什么教育水平，只关乎于数学概率。只要你的基数足够大，那么可能性就会变高。所以啊，试想一下，在这样大的人口基数下，你很难避免不断的有人掉入水中死亡，对不对啊？从某种意义上来说，你也很难避免尸体在这个地方啊，更容易被发现。你在荒无人烟的地方，可能也有很多尸体，只不过呢，这些地方它没有人，所以有没有尸体，它也没人知道。但是呢，在人口密度极大的都会区，尸体呢，它自然就有更高的可能性啊被人发现。所以，人口稠密其实也是这一系列故事里头一个非常重要的因素。不过呢，我觉得这个因素啊，咱还是应该归在地理因素内。也就是说，不断在海滩上发现断脚的这个现象，它之所以频发的原因，是因为这个地方所在的地理位置它很特殊，人口又特别的稠密。其他人口稠密的地区，比如什么香港啊、东京啊、夏威夷啊、佛罗里达呀、啊、地中海地区啊，它不具备这样特殊的海湾环境，所以呢，你就很难发现沉在海里的垃圾，你更不容易发现漂在海上的那个脚。那这么一看呢，这个事情的真相很简单：这些脚的主人啊，只是因为各种各样的原因遇难之后飘到这儿的不幸遇难者。当然，他们没有完整的飘过来，只有脚飘过来了。那我们呢，也没法知道大部分人的具体死因是什么。所有的人都只有脚被发现，是因为他们都穿着运动鞋。不是说这个地方没有穿其他鞋的遇难者，而是穿着其他鞋的遇难者那个脚没飘上来。所以可以设想，其实这片海域里头还躺着更多的尸体。那全是穿着运动鞋飘上来的脚，这看起来是一个非常不可思议的巧合，但其实啊，仅仅是因为这个运动鞋呀，它能飘在水上。他们能被人发现，也是因为这个地方的人口密度大，人多眼杂，发现的概率也就增大了。他们尸体的其他部分呢，有可能啊，正沉在这片海域的某个位置，早就已经被分解殆尽了。可是吧，这个真相仍然让很多人感到不满意。在著名的问答网站 c o r a 上就有这么一个问题。这个问题是呢，就是这个结论它不符合常识啊。我们的常识是什么呢？一个人如果死在水里，他的尸体按理说他应该飘上来，而不是应该沉到水下被水底的甲壳生物分解，然后身体的某一个部分再被这个血给带到海面上。至少在我们熟悉的什么影视剧作品里头啊，都不是这么演的。好像尸体漂在水上才比较符合逻辑。其实啊，这个问题在现实中的情况可能跟很多人啊想的都不一样。在绝大部分的水体环境里头，咱不说那特殊的地方啊，你说在死海里头，那它漂不漂？它肯定漂。我们说的是在大部分正常的海水和淡水环境里头，如果不出意外的话，被淹死的人的尸体它是不可能浮在水面上的。为什么呢？因为咱们人体中啊，大概有超过一半的成分都是水。那有多少呢？这一点啊，男性跟女性有比较大的差别。成年男性大约有 60% 都是水，成年女性呢，大约有 52% 到 55% 是水。为什么会有这样的差别呢？是因为男性和女性身体内的脂肪含量不同，脂肪不能保留水分，所以脂肪比例越高，身体含水量越少。但是呢，这都不重要。无论你是男性还是女性，你的体质含量如何，你都没法改变一个更大的事实，就是我们人体中的水啊，它的可压缩性它是不如空气的。我们身体里头能够储存空气的最大空间就是我们的肺。可是呢，当一个人溺水，这肺部同样灌满了水之后，体内跟体外的压力啊，会很快就达到平衡。所以在绝大多数的情况下，人要是溺水而死，他的尸体只会下沉，而且呢，会一直沉到水的最底部，无所谓这个水有多深，尸体啊最终都会躺在最底部。那和很多人想象的可能也不太一样，尸体也不会因为水太深被强大的水压挤压变形，成为模糊的一团肉，因为这个时候你体内和体表其实已经达到压力平衡了，因为你身体里也都是水。所以呢，尸体就只是尸体，它不会有任何变化。尸体会一直沉到海床上，然后等着分解者过来分解。那至于分解者是谁，那就要看这片海域里头它有什么样的生物了。反正呢，甭管什么生物分解你，这生物的味道啊，应该都不错，应该都是人民群众喜闻乐见的食物。它这个伙食好啊，它就好吃。那分解的速度呢，也要取决于这个地方的生态环境。一般来说吧，一具人类的尸体在一般的海洋里头，平均的分解时间是一到两周。但是呢，如果是在生态环境不太丰富的河流里头，比如说一些人工运河里，这个时间啊，有可能会长达几个月。那在海洋环境里头呢，大概只需要半年的时间，一具尸体啊，就什么都不会剩下了，包括骨头。海里这些分解者给你造一干干净净，能吃啊。不过呢，说到这儿，肯定会有很多人啊觉得不对劲儿。我明明在新闻上看到过有尸体飘在水面上被人发现啊，你怎么能说这尸体都会沉到水底呢？哎，尸体啊，并不是肯定会沉底儿。尸体到底是应该飘着还是应该沉着，取决于它是怎么死的。说的更准确一点，取决于它是什么时候死的。在一些情况下，尸体确实可以漂浮在水面上。什么情况啊？死者要是在岸上先死亡，然后呢被正面朝下扔到了水里，这样的话，死者的口腔和鼻腔啊会在水中形成一个气泡。什么意思呢？就是你把一空碗扣在水里头，你看那里头会有空气残留，这个气泡它就可以阻挡水流流入到肺部。死者在死亡的时候，他的肺部里头仍然是有空气的。他死了之后，面朝下扔到了河里，口腔和鼻腔形成了一个气泡，水不再能进入到肺里，所以这就相当于什么呀？死者的肺它成了一个气球。那这个尸体会呈现什么形态呢？它会呈现呀、啊，四肢向下，但是背部漂浮，就以这个状态在水上漂。北京俗称“河漂”，而且这么一来呢，身体内部的细菌呀、啊，也可以在空气环境中继续分解尸体。那细菌在分解尸体的时候，它也会排出大量的气体，比如说什么氢啊、甲烷啊、二氧化碳啊、氨气啊等等等等这些气体。这些气体呢，在内部又会让身体啊进一步鼓起来，整个内脏全都会膨胀，然后在身体里头形成更多更大的气球，甚至还有可能产生什么呀爆炸、尸爆。那一般到了这种地步的这个尸体情况啊，就比较吓人了。就算是把这尸体捞上来，可能一般人啊也没有勇气瞪他一眼了。主要是瞪眼，他有可能爆炸呀，到时候炸你一身，多吓人呢、啊。所以呢，这也是为什么有这么一些不法的犯罪分子啊，在杀人抛尸的时候，他会在尸体上啊绑上非常重的重物，然后再把它扔到水里的原因。但其实 呢， 捆绑这些重物在很多时候啊也是多此一 举， 因为啊大概率这个尸体还是会浮上来。重要的不是重 量， 你要说重量 啊， 其实对于一般体重的人来 说， 就算他的肺里有空 气， 你想让这具尸体沉到水 底， 大概只需要四公斤左右的重量就已经可以了。人的衣服平均都有一到四公斤重。当然啊，这是取决于什么季节的衣服。所以呢，你要是想让一具尸体沉到河底或者沉到海底，你随便加点配重，它就沉下去了。但是你首先考虑的不应该是配重这个问题，而是如何把这个配重固定在人身上的问题。如果你使用绳子这类纺织品，那这样的东西呢，同样它会在水里的这个生态环境里头啊，自然分解，最后呢导致断裂。然后尸体浮上水面，更重要的是什么呀？尸体分解的时候，内部产生的各种气体会把人啊变成一个大气球，它会增加浮力，所以除非你在尸体上捆绑了特别重的重物。这个安全的重量要多少啊？要十倍，也就是说配重要达到四十公斤，你才能防止一个变成气球的尸体浮上来。当然啊，这只是一个平均数值，那具体你还得看这尸体它到底有多大体积。你要是说达不到平均四十公斤这个重量，其实啊，一般的物体都会被变成气球的尸体又重新给带回到水面上。那这里的难题，它显然不是应该如何增加配重。而是这么重的东西，你应该如何固定，并且你如何把这么重的东西跟这尸体一块抛入水中？这事儿啊，可能比那凶手杀人这件事儿本身都要困难。所以你想吧，从这个角度来说，连环杀手或者黑帮灭口的可能性，它就更小了，因为这都需要在岸上杀死某个人，然后再把它扔到水里。不过呢，如果有人这么做了，很难保证这个尸体会沉到海底，并且被分解。然后呢，只有一只脚浮上来。黑帮倒是有可能，哎，会像电影那样把人啊埋在水泥里头，扔到海里活活淹死。但是呢，如果他们这么做了，那尸体是不会浮上来的呀，也更不会让人看见的。因为尸体在水泥里头啊，所以呢，这也不存在什么飘上来的脚了。总之吧。如果一个人是掉进水里被淹死的，那他能在漂浮上来的概率是非常小的。尸体会沉到水底，然后被分解，身体所有的关节处都会断开，并不会像电影、电视剧作品里头所演的那个整个身体在飘上来。更大的可能是分成不同的部分飘上来。如果这些部分有漂浮条件的话，比如说穿在运动鞋里的脚，那至于其他的部分，它就不一定能漂了，因为它比水重。而且很有可能在它漂之前已经都被分解干净了。如果是在岸上死亡，然后被抛尸到水里的人，那岸上的人发现的应该不只是脚，而是整具尸体。所以呢，连环杀手或者黑帮灭口这个可能性啊，也基本上就不存在了。所以啊，这二十一只在加拿大不列颠哥伦比亚省跟美国华盛顿州海岸上发现的穿着运动鞋的人脚。并不是什么不可思议的事情，他们能聚到这块区域确实是一个巧合，但是这是一个非常残酷的巧合。这个巧合呢，建立在这个地区庞大的人口基数跟独特的地理环境这两个基础上，仅此而已。这个呢，也就是我们本期专题能告诉你的所有结论了。当然啊，这不意味着这个谜就彻底解开了，因为呢，到目前为止，除了三个人的身份以外。仍然没有人知道剩下的人都是什么人，他们是怎么死的，在什么时候死的，他们的家人为什么没有报案？这些问题啊，就不是我们这个专题能够回答的了的了。但是呢，咱们仍然可以想象一下，这些死者中的某些人，他们确实有很高的可能性，可能真的是死于某些犯罪事件，甚至他们有可能真的死于黑帮仇杀，这些可能性都是没法排除的。但是呢，如果存在这样的可能性，那么这种可能性应该也只是针对某一个尸体的个例。那至于其他的死者，可能啊有各种各样不同的死亡原因。那至于真相到底如何，可能啊咱们永远也没法知道了，因为咱们现在都不知道水里死的这些人他们具体是谁。最关键的是，这只是飘上来的脚让我们发现了。那还有多少人的尸体扔在里头？根本就没有飘上来任何东西，更别说有多少飘上来的脚，它还没有被人发现呢。这是飘到了人口稠密区，所以能被人发现。那要飘到荒无人烟的地方，怎么可能有人发现呀、啊？所以啊，这个地球上到底在某些角落里头，它飘着多少装着人脚的运动鞋，这事儿啊，真是没法细想。这要接着往下想啊！哎呀，饿了，我得吃饭去了。行了，本期的闲篇就到这里了。我再次提醒你一下，下周啊，因为我工作比较忙，没法给你更新免费专题，所以呢，你要想我听付费专题去，《伪满洲国的故事》第四季第四集。好了，感谢你的收听，希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能多留言、多点赞、多转发，在数据上支持这个节目。那么，感谢你的收听，咱们呀，下个专题再见。